0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。大家好，我是 NICE 的唐伟。那相信大家很迫不及待，我们接下来马上来谈谈什么是可信人 AI。那其实，呃，其实也很也高兴有这个机会跟大家来分享这个议题，因为随着全球现在 AI 的应用越来越广泛，越来越落地，那其实很多专家对 AI 的事情，那到底什么是可信人 AI？ 我们要怎么去做来达到可信人 AI？ 希望这边来跟大家有一个简单的交流。那我今天会从两个面向跟大家谈，第一个是目前全球各国对于 AI 治理框架的一个演进，以及产业大概大厂跟新创是怎么来做这件事情的，来帮助大家掌握可信任 AI 的趋势。那首先，我们来谈谈到底什么是可信 AI 这件事情。其实以往我们应该会常听到所谓的道德啊、所谓的负责任，甚至所谓的以人回本这件事情，甚至是你常听到什么是可解释、包容性，甚至是 AI 安全这些等等等等的名词，都是可信 AI 的范畴，甚至它是整个 AI 发展过程中的最大共识。那现在聊聊以前，呃，有些比较早期的一些 AI 的公司，在没有可训练 AI 的情况下，发生了什么事情？那这个是之前一个很知名的呃房地产公司的案例，它指的其实是说，它也用很简单的方式，把各个。比如说，美国的房产资料、房产价格收集起来，让使用者去查询。然后，可是呢，他用这个数据去做出来的预测房地产价格的分析之后，却发现他只做了土地，只做了啊，比如说你几房几厅，那只做了土地面积。这样的方式去预测房产价格，却忘记预测了格局，预测了他的、呃、所谓的坐南朝北这样子的一个方式，所以导致他在高估了房产价格的情况下去损失了三亿美元。这缺乏了可解释性跟参数产出之间的一些关系。第二个部分则是，这家公司其实是一家在线上呃家教平台的公司，从英文到城市码都教，可是他在找讲师的时候，却直接拒绝了，比如说五十岁、六十岁以上的这些高龄长者，就算他们可以教。却直接把他们演算法把它筛掉了，因此被美国相关部门也开罚了三十六万美元，这缺乏了公平性。以及再来这个部分 c o v e r b u i l d u 这个公司也很有趣，它其实是收集我们在社群平台上面的一些大头照，去收集 IG 大头照，然后卖给各个执执法部门。可是就因为。在二零一六年，他这样做的时候，那时候还没有这样的一个可信 AI 的讨论。随着最近大家对隐私越来越重视，所以他接连在了意大利、在法国，甚至在英国，都遭到了一些相关的开罚，罚了两千万欧元。所以其实我们可以看到，在随着整个我们大家对于 AI， 不管是呃使用者对于隐私越来越保护，或甚至是说我们在 AI 模型这个部分的可解释性，甚至是歧视这个部分，我们越来越重视的时候，当你今天没有可信 AI 的时候，第一个你要面对的是，你可能会有。损失。好，接下来我们再来谈可是 AI 的风险到底是什么。第一个部分，我们以往一直在谈，就是所谓的隐私、恶意或是幻觉、歧视跟不透明黑箱。我先解释一下，这边所谓的幻觉，就是指说，当你跟 ChatGPT 聊天的时候，它是不是会一本正经的胡说八道？这个就是大型语言模型的幻觉。可是，在这些风险之下，其实可以分成两个比较主要的面向。第一个是，我们要怎么避免隐私泄露跟恶意滥用？其实有一个事情是，我们在我们的安全，甚至是你 AI 模型上的安全遭到攻击的时候，你有没有办法防范？比如说，我们注入很多 prompt， 我们去用这个方式绕过它原本的道德栅栏，那绕过它，我就可以榨取出里面原本资料库里面的资讯。变成隐私泄露，甚至是我去注入一些恶意的资料，捣乱它整个模型，这也是我们所谓的恶意攻击。这个是在外部，在对抗式机器学习的部分。好，那另外一个成因则是在内部。我这边举了一个例子，是我们 AI 真的是所谓的万灵药吗？还是 AI 只是一张狗皮膏药？什么意思？意思是。我们在做 AI 模型的时候，想象跟现实是有差距的。最简单来说，我们在比如说在设计参数的时候，我们会说：“诶，我觉得这个东西要这样设计，放哪些参数是好的。”可是会不会在现实中，比如说在制造业、在金融业、在医疗业不同的场域，会有现实我们没有想到的变数没有放进去，这样就会产生所谓的漂移。所以，其实想象跟现实是有差距，而我们没有考虑。第二个部分是，演算法其实也难以去考量到我们的人心。我们今天。很难衡量我们真的想知道什么。你今天想知道为什么你的销售条件不好，你卖不出去，业绩不好，真的是因为业务的问题吗？真的是因为你想的那些原因吗？会不会我们在设计这些演算法参数的时候，没有考虑到其他的变量，导致最后怎么预测都测不准？那第二个部分叫做呃，这个很有趣，叫做古德哈特定律，就是 Goodhart Law。这个东西指的是说，呃，假设今天我们要找一位呃很厉害的工程师，那请问如果他真的很会 coding， 他真的是厉害的工程师吗？他不会沟通，不会做其他的一些 UI 的这些沟通，跟其他部门协作，会不会其实他变成一个不好的指标？所以其实 AI 本身有它的限制在。那回馈我们刚刚提到的第一个事情 ，AI。可信 AI 没有做到会让你损失钱。那第二个部分，我们为什么要做可信 AI？ 因为你每天花在保持安全的力气，总比你一次疏忽了犯错来得低。这就是可信 AI 的另外一个目的，我们要避免风险酿成重大危害。好，我前面花了一点点时间跟大家讨论什么是可信 AI 的重要性。接下来我们来谈各国到底全球治理到底怎么演进所以这边做一个破题，其实全球 AI 治理框架已经越来越具体了。什么叫越来越具体？我们先从模糊开始讲解好了。什么是模糊？其实我们大家可以看到，不管是从欧盟到呃 OECD， 一直到最近的英国，都有提出相关的一些原则。那我这边简单帮大家分成七个比较大的原则，从公平性、隐私、稳健、安全、可解释、透明到问责。我一个简单说，公平就是歧视包容，去注重所有的群体，不会去漏掉任何人。那隐私，大家也可以想象就是数据隐私。那到底什么是稳健性跟安全性？稳健性指的是你的模型可以稳定的运行，而不会去出错，而不会有故障，这个叫稳健性。什么叫安全性？安全性指的是第一个，它不会被滥用；第二个，而是它的这个模型对人的时候是不会造成伤害。所以这两个。呃，原则很像，但有一点点不一样。那后面的这三个，这比较偏向责任归属的部分。第一个可解释性，大家想象一下，就是比如说我们今天在制造业好了，制造业你今天要预测性维护，这个机台三天后会坏掉，它告诉你这样的结果。可是你要想说，为什么它这样预测？是不是因为温度？是不是因为我们过去预测的周期是这样的频率，所以导出了这样的结果？这个叫可解释性。什么是透明性？跟可解释性有一点点像，又不太一样。透明性指的是说我们。今天所有人都了解说，不管今天这个机台它是从哪些变数到哪些结果，这整个逻辑、整个流程的产出，它是怎么样去运作，怎么样去有一套逻辑，跟所有 stakeholder 都要有这样子一个共识，这个是透明性。最后的可问责性，则是在所有的模型设置在运转的过程中，哪个部分出错，是数据出错、设计出错，还是在你呃部署的时候出错，它的责任归属有没有办法去厘清？这个是可问责性。所以。其实可见 AI 大概可以拆成这七个比较主要的原则。我们后续会将这些原则往后去拆分，分别从法规、分别从模型的开发这个部分去做讨论。我们来看全球各国是怎么去做依循的。其实可以看到，在绿色框架的部分，英国、韩国都比较遵照美国的这样的方式，是以市场为导向，希望比较避免过度监管，来确保产业是可以鼓励创新的。这是属于比较框架原则跟指引的部分。而像澳洲、印度、巴西。西中国则是比较偏向欧盟的部分，希望说，呃，伤害可以事先防范起来，然后在法律的保障之下来保障这样的人权。所以，全球 AI 治理的一个方向，大致是主要依循这两大阵营。接下来，呃，这边做一个很简单结论的部分，其实就是呃，简单来说一个归纳。第一个趋势，我们刚刚提到，全球 AI 治理的框架变得越来越具体嘛。然后原本从可信的 AI 的指导原则，到管理框架，到第三方认证的标准，甚至到监管法规，其实我们刚刚可以看到，越来越从原本大家很不知道，哎、欸，到底什么是公平性，什么是可解释性，越来越具体了。要要符合 ISO， 要符合风险极小，要怎么样算是风险大？用这样的方式，未来当你在不同的呃国家，在不同的产业要去推你的产品，甚至跟不同客户合作的时候，这是第一个要去注意的。我们的框架到底是哪一个？要符合哪一个？那第二个，就像我们刚刚提到的，不同产业在满足基础框架、基础标准的情况下，就是不违反法规的情况下，各个产业深化。我们刚,刚提到的可解释性、公平性、隐私性，我们要符合这些产业的在深化需求之下，未来也许相关越来越多的解决方案会跑出。出来针对这个产业细分的一些相关的可信人工智能、可信软新创，都会是整个后续产业发展一个比较主要的方向。那第三个，我们从以往的 d e b o p s 到 AI n Ops 到最后的 Trust AI Ops。我们未来不管是你是用科技大厂的一站式解决方案，还是新创的局部解决方案，你现在 DevOps 有没有可信任的工具在里面？你的东西会不会去，比如说有安全性的风险，会有文件性的风险？这个你可能都要从头再检视一下，因为随着监管框架出来，随着需求出来，这个东西你就要回头看自己的公司里面的产品，或真的是要导入的 AI 产品有没有具有这样的特质跟这样的属性？好，那最后的部分则是台湾业者依据模型种类，其实我们就像我们刚刚提到。这里面你要符合区域性的监管法规跟指引原则，而专用型的模型则是在各个垂直产业的规范才能达到可信任。技术面就像我们刚刚提到的，一站式平台或是专用型，都需要依照自身的领域需求来强化整体的信任度。那以上很简单跟大家介绍，就是整个可信。哎，我目前观察到了一些趋势，那也欢迎大家会后一起来交流。谢谢大家，谢谢。